0: Recibe bendiciones del Señor. Hemos arribado a las últimas reflexiones acerca del Salmo 91. Esta batería de reflexiones comenzó hace 26 semanas y media. El Señor nos ha permitido el privilegio de estar inmersos en los 16 versos de este Salmo por un poco más de la mitad de un año. A Él sea toda la gloria por lo que hemos aprendido en el estudio de estos. A Dios y solo a Dios sea la gloria por los recursos exegéticos que puso a nuestra disposición en el camino. A Él y solo a Él la gloria por la dirección de su Santo Espíritu, quien nos dirigió y nos señaló los puntos relevantes que quería que estudiáramos e hiciéramos nuestros. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Reconocemos que es muy complicado sintetizar todas las enseñanzas que hemos recibido a través del análisis de este Salmo. No obstante, procuraremos realizar esta tarea en dos reflexiones. De entrada hay que reconocer lo que decía Charles Haddon Spurgeon, este salmo es la mejor vacuna mental durante épocas de peste de cólera, y que ciertamente es medicina celestial, antídoto anímico ante las plagas y las pestes. Recordamos que William Kay decía que mientras el Salmo 90 nos describe las dificultades de la vida y nos habla acerca del hombre marchitándose bajo la ira de Dios a causa del pecado, el Salmo 91 nos habla de un hombre que puede derrotar al león o someter a las víboras bajo sus pies. El poema de los accidentes, como lo bautizaron los talmudistas, se presenta como un himno que posee en su interior, un poema didáctico y que nos presenta a tres personajes en diálogo. Estos son, el salmista en los primeros dos versos, la persona que les responde en los versos del 3 al 13, y la intervención profética de Dios en los versos 14 al 16. Sin duda alguna que este salmo nos revela la existencia de varias áreas seguras y perdurables. Estas áreas están amarradas al bosquejo que hemos presentado. La primera parte describe un lugar seguro y perdurable. La segunda parte, los versos del 3 al 13, describe la confianza segura y perdurable que poseemos los cristianos. La tercera parte describe la proclamación segura y perdurable y la transformación segura y perdurable. La primera parte de este Salmo nos enseña que ese lugar, el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, es seguro y perdurable porque revela no menos de cuatro áreas del carácter de Dios. Es por eso que ese lugar es seguro y está vestido de eternidad. El salmista dice en esos primeros dos versos que el abrigo y la sombra provienen de una misma persona y no de un grupo. El salmista dice allí que el lugar es seguro porque emana y requiere una relación personal con el Altísimo, el Elión, con el Omnipotente, el Shaddai, con Jehová, Yahvé, con Dios, el Elohim. Estos son cuatro nombres distintos de Dios el Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Por lo tanto, son descripciones de cuatro manifestaciones de su carácter. El análisis de esos nombres nos demostró de dónde emanan los conceptos de esperanza, de abrigo y de confianza que el salmista nos presenta en este Salmo. La esperanza para él es algo más que un concepto teológico. Dios es su esperanza, es su castillo, su abrigo y su confianza. Estas aseveraciones son cristocéntricas. Lo sabemos porque la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y verso 27. Vimos que según la teología del pueblo israelita, la esperanza como expectación está ligada a la confianza. Confianza que se demanda. La esperanza como algo que proviene directamente de Dios. Es por esto que el lugar que él llama Sather, lugar secreto o abrigo, bajo el Altísimo, se ha transformado en uno llamado sail, algo que traducimos como sombra, en este caso la del Omnipotente. Vimos durante este análisis que el significado literal de ese concepto, sail, es defensa, con la implicación de que se trata de ser cubierto por algo o por alguien. O sea que el salmista nos está diciendo que acercarse a Cristo el Señor, al Altísimo, al Hijo del Hombre, Provoca que la sombra del Todopoderoso, la defensa del Omnipotente, nos cubra. Este mensaje hizo mella en nuestros corazones debido a las realidades que hemos estado enfrentando por los pasados 18 meses. La prioridad del año pasado, el 2020, fue dirigida a asegurar la vida. Los deseos y anhelos de promociones, las nuevas carreras profesionales, técnicas y o vocacionales, los anhelos de nuevas residencias y otros tuvieron que ceder sus espacios. Estuvimos obligados a aceptar realizar la transición de estas prioridades para procurar no perder la vida, no perder la familia, no perder la integridad de esas relaciones, no perder el trabajo ni la residencia en la que vivimos. Estas situaciones nos confrontaron con la realidad de que la fe de muchos creyentes había sido sacudida, no por la fe en sí misma, sino por lo que habíamos permitido que sucediera con esta. Una cita de la reflexión compartida el 29 de diciembre del año anterior dice de la siguiente manera Las teologías antropocéntricas, las que están centradas en nosotros mismos y en nuestra prosperidad Las teologías de mantenimiento, las que proveen mantenimiento a lo que tenemos y no admiten cambios ni poseen una visión real del futuro Ninguna de estas es capaz de desarrollar, alimentar y sostener la fe de un creyente una cantidad significativa de cristianos no contaba con una fe desarrollada para poder ser capaz de enfrentar una temporada como esta. El año 2020 ha retado la fe de todos los creyentes en Cristo Jesús. Lo han experimentado mucho más de cerca aquellos que no habían podido desarrollar ni madurar su fe. La buena noticia es que la palabra de Dios siempre hace provisión para momentos como estos. Cierro la cita. Este Salmo dice que hay sombra y hay morada. Hay seguridad y hay esperanza para aquellos que quieren creer y poner su confianza en Dios Todopoderoso. En la segunda parte del Salmo, la que describe la confianza segura y perdurable, redescubrimos una verdad fundamental. El Salmo 91 enseña que basta decidir habitar bajo ese abrigo, morar bajo esa sombra, la del Omnipotente, y esa esperanza que no avergüenza, como lo describe Romanos en su capítulo 5, nos empodera y nos capacita para seguir hacia adelante. Redescubrimos que la palabra de Dios es la que nos provee la medicina, la receta celestial para poder tener una fe que vence al mundo, como dice Primera de Juan capítulo 5 y verso cuatro. Una fe que nos permite estar de pie resistiendo, como dice Primera de Pedro capítulo 5 y verso nueve. Una fe que puede ser sometida a prueba, como dice Primera de Pedro capítulo 1 y verso 7. Muchos redescubrieron que es la palabra de Dios la que nos conduce a madurar la fe, porque es la fe la que nos lleva a ser guardados por el poder de Dios, como dice primera de Pedro capítulo 1, y verso 5. Es la palabra de Dios la que nos dice que la fe tiene que ser probada, porque una fe probada produce paciencia. Santiago capítulo 1, y verso 3. Es la palabra de Dios la que nos dice que esa fe nos lleva a experimentar lo que es apagar fuegos, sacar fuerzas en la debilidad, Hacernos fuertes en las batallas y superar las angustias, como dice Hebreos capítulo 11 y verso 34. Es esa fe en Cristo la que ha llevado a muchos creyentes a vivir una vida tan intensa en el Señor que ha hecho decir a otros que el mundo no es digno de esos creyentes, como dice Hebreos capítulo 11 y verso 38. Esa fe es la que nos permite acercarnos al Señor con plena certidumbre en cualquier momento en la vida, como dice Hebreos capítulo 10 y verso 22. El análisis del Salmo 91 nos llevó a concluir que es la reacción causal que sucede porque algo o alguien lo ha provocado, algo que es cierto, la que nos lleva a confiar que seremos librados por el Señor. Como dice el salmista en ese Salmo 91, los versos 3 al 4, solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. He leído de la versión Dios habla hoy. Aprendimos que no debemos temer. Los versos del 5 al 6 en la nueva traducción viviente de ese Salmo dicen, No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aprendimos que si la invitación que hemos recibido es que no debemos temer, es debido a que estas amenazas estarán acechando nuestras vidas. El Salmo 91 describe que existen peligros y amenazas reales que acechan y atacan la vida de los seres humanos, incluyendo a los creyentes en Cristo. El mensaje celestial es que debemos dar por seguro que habrá un proceso de liberación y que por lo tanto no debemos temer a éstas. Toda esta liberación ocurre como un producto aleatorio a nuestra decisión de ir a habitar al abrigo del Altísimo, de ir a residir bajo la sombra del Omnipotente. Es allí, desde la relación y la cobertura que desarrollamos con el Señor y en el Señor que se revela, que se desatan esos procesos de liberación. Aprendimos que este Salmo describe no menos de cuatro clases de peligros y amenazas. Las amenazas que afectan nuestros pensamientos y nuestro equilibrio mental, el terror nocturno. Las amenazas de violencia física y emocional, saeta que vuele de día, las amenazas inesperadas a nuestra salud física, pestilencia que anda en oscuridad, y las amenazas a nuestra salud que han sido diagnosticadas y hasta esperadas, mortandad que en medio del día destruya. Aprendimos que este Salmo describe que existen no menos de tres agendas de liberación orquestadas por Dios. La primera agenda se desprende del concepto que se traduce como librará en el verso 3 del hebreo nazal este nos permitió ver que el proceso de librar puede describir una intervención súbita de parte de Dios. No obstante, también puede describir que la voluntad de Dios sea defendernos, preservarnos o permitir que escapemos de esa situación de peligro. También que la voluntad de Dios puede ser permitir el peligro para que seamos rescatados de este o que nos recuperemos de este. Citamos de la reflexión del 7 de enero del año 2021. ¿Qué puede hacer Dios para librarnos de las pestes destructoras? Dios hace lo mismo que prometió hacer con el lazo del cazador. Dios puede sacarnos de ese peligro de forma súbita. Dios puede defendernos de todo aquello que represente esa peste destructora. Dios puede preservarnos en medio de todo aquello que presente o represente esa peste. Dios puede permitir que escapemos de ella. Dios ha prometido que podemos ser rescatados de ella. Dios ha prometido que puede permitir que experimentemos la peste para que luego nos recuperemos de ella. Dios ha prometido que podemos quitarnos de encima sus efectos y o que podemos echar a perder los planes de esta. Dios ha prometido que seremos capaces de testificar que Él nos ha concedido la victoria sobre esta. Cierra la cita. Vimos que la segunda agenda de liberación se desprende del concepto que se traduce como librará, que encontramos en el verso 14. Vimos que el concepto utilizado allí, el concepto hebreo, palat implica unos procesos de escape, causar el escape, provocar el escape, producir el escape. Además, que es traducido como el proceso de ser llevado a un lugar seguro o llevar a uno a la seguridad, un rescate orquestado por Dios. En adición a esto, este concepto puede ser traducido como parir y o cargar una presa. Este proceso de liberación incluye convertir los escenarios de peligro en escenarios de testimonios y escenarios productivos. La tercera agenda de liberación que vemos en este Salmo se desprende del concepto que se traduce como librará que encontramos en el verso 15. Aprendimos que el concepto hebreo utilizado aquí es halatz, los recursos académicos consultados identificaron varios usos para ese concepto. Por ejemplo, algunos de ellos señalaron que este concepto se utiliza para describir la acción de quitarse el calzado. Ser arrancado de algún lugar, ser retirado, hacer que uno parta de algún lugar, ser libertado, ser despojado de algo, estropear, estar preparado, estar equipado o haber sido desplegado en formación para una batalla armar a uno para esto, ser vigoroso, ser rescatado o alado de algo o de algún lugar. Otros recursos añadieron a todo esto el proceso de ser amamantado, mientras que otros incluyeron el proceso de quitarse algo de encima, hasta el estado de disociación, dividir una conexión por la fuerza, ser salvado o defendido de algún peligro, o hacer a uno fuerte o vigoroso. Vimos que en ocasiones puede ser traducido como ser echado a perder o ser consentido u oprimido. A base de estos datos concluimos que los peligros y las amenazas que enfrentamos son reales y que tendremos que hacerle frente a todas y cada una de ellas. También concluimos que lo haremos con confianza, con seguridad y sin temor, porque el Altísimo, el Omnipotente, Jehová Dios, está con nosotros aprendimos que este Salmo dice que la seguridad que describe este escritor no depende de las circunstancias en las que podamos estar viviendo esa seguridad emana de la relación que tenemos con el Señor aquellos que han entrado a la habitación del Altísimo que están bajo las sombras del Omnipotente conocen a Dios y conocen su amor infinito es por ese amor que Dios nos cubre con su presencia es por esto que podemos sentirnos seguros debajo de sus alas las palabras del escritor del Salmo 91 se visten de una sabiduría singular. Este Salmo nos devuelve a la ruta para encontrar esa luz, para acceder a los fundamentos. Este Salmo describe y define los qué, los dónde, los cómo y los por qué que necesitamos conocer para enfrentar los retos de nuestro tiempo. Este Salmo nos dice que podemos conseguir todo esto sintiéndonos seguros, con seguridad. Esa ruta... La que traza el salmista en el Salmo 91 ofrece una clase de seguridad que el salmista califica como un escudo y alarga. Aprendimos que este salmo grita que no debemos tener temor, yerei, del miedo del terror, algo que él describe como Pajad, el terror nocturno. Aprendimos que el temor forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Aprendimos que la invitación que nos hace Dios es a no permitir que éste nos domine y que el miedo nos paralice. La cita del Salmo 56 y verso 3 nos colocó en el contexto correcto. Esa frase, en el día que temo yo en ti confío, nos hace saber que la presencia del temor puede ser una constante, amenazándonos, incitándonos a caer en esas reacciones angustiosas. Es allí que hay que echar mano de las promesas de Dios, de su fidelidad y de su presencia. Dios está con nosotros. Él es el Emanuel. Una cita de la reflexión compartida el 19 de enero del año 2021 dice lo siguiente. Podemos lograrlo porque cuando el temor nos invade tenemos la promesa de Dios de que no seremos cobardes, tal y como dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso siete. El análisis textual de primera de Juan capítulo 3, los versos del 17 al 18, nos enseñó que lo que el perfecto amor de Dios hace con el temor es que consigue que el temor sea colocado en un lugar en el que no nos pueda hacer daño. Vimos que ese pasaje de la carta de Juan dice que los creyentes que temen, que no han logrado aprender a arrinconar los efectos del temor, a echarlo fuera de sus realidades, lo que necesitan es desarrollo. Esto es, desarrollar las áreas del carácter asociadas al crecimiento, a la madurez mental, moral y espiritual. El teleios que aparece en esos versos lo que apunta es a procurar que no se haya dejado nada fuera del propósito. Esto requiere afinar la relación con el Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Citamos una porción de la reflexión que compartimos el 28 de enero del año 2021. Juan nos dice que aquellos que temen no han alcanzado la finalidad que se les ha asignado. Utiliza el concepto teleio, teleio, para poder decir esto. No están completos, no han completado los procesos iniciados por el Espíritu Santo. Es correcto afirmar que el amor de Dios es perfecto, teleios. No ha dejado nada fuera del propósito santo, especialmente las áreas del carácter asociadas al crecimiento, a la madurez mental, moral y espiritual. En cambio, la mayoría de los creyentes no son te No están completos, consumados, completados. No han alcanzado la finalidad que se les ha asignado. No son perfectos. Vimos que esto no nos debe desanimar, porque aprendimos que el mismo apóstol Pablo señaló en una ocasión que él no había alcanzado esa perfección. Filipenses capítulo 3, los versos del 12 al 14 recogen esas expresiones. El mensaje paulino es claro. Él dice allí lo siguiente, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Un poco más adelante en el verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestros análisis nos llevaron a concluir que el Salmo 91 predica que en algunas ocasiones nos encontraremos con situaciones en la vida que nos llevarán a formularnos preguntas acerca de lo que dice ese Salmo. Decíamos que estas preguntas casi siempre son motivadas por las tragedias que suelen tocar nuestras vidas. Es entonces que la fe nos lleva a confiar en la soberanía de Dios. Pero nuestra razón nos puede conducir a preguntarnos en dónde está Dios en todo esto que nos ha acontecido. Estas preguntas forman parte de una rama de la filosofía que se llama Teodisea. Vimos que esta es una rama de la filosofía que se puede definir como el esfuerzo para demostrar que la existencia del mal es compatible con la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno. Entre otras cosas, esta rama del saber procura trabajar con la presencia del mal y encontrar respuestas a la siguiente pregunta, ¿en dónde está Dios cuando los justos sufren?, Tal y como decíamos en esas reflexiones, las temporadas en las que atravesamos por tragedias, enfrentamos pandemias y sufrimos dolores inenarrables, casi siempre complican este ejercicio. Aprendimos que al final del camino, los últimos versos de este Salmo aseveran que hay no menos de ocho bendiciones garantizadas para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Aprendimos que este Salmo también dice... Que todos los procesos que se describen aquí sirven para desarrollar unas características muy particulares en aquellos que confían en el Señor. Esta es la tercera parte del Salmo 91, la que describe la proclamación segura y perdurable, y la transformación segura y perdurable. El resumen de este segmento del Salmo será el centro de nuestra reflexión final.